0: Всем привет. Да, всем привет, привет, Витя, привет всем, кто нас слушает. Я знаю, что есть такие.
1: Да, это 4-4-2 а Собственно... Федор Замыцкий,
0: Виктор Николькин, да. как всегда.
1: Собственно, состоялись два главных матча у уикенда. В воскресенье они следовали практически одновременно. Предлагаю... Мне кажется, что главное
0: событие то, что мы с тобой вышли второй раз подряд, то есть вторую неделю подряд.
1: А, ну да. Ну там потом сборные, так что это недолго будет музыка играть.
0: Ух, ну, нас сейчас как возьмет, команда Карпина паразит, и мы выйдем. А, ну. Ну, да. Скептичная. Да.
1: Тут, если будем еще. Ну, ты, возможно, будешь смотреть, я-то точно так.
0: Я да, я дурной в этом смысле. Так. Я даже смотрел, как Эгрисе обыгрывал два доц. Вот.
1: Понятно. Федь, можно ну, и... двинуть еще раз рукой по камере.
0: Еще раз рукой по камере двинуться, ну, да. вот так вот нет, вернулся. Нет. Ничего не произошло, да. да мне ты надо ее... вернуться.
1: Да, ты ее... Ну давай!
0: Ты продолжай разговаривать, да. а мы сейчас что-нибудь придумаем.
1: Собственно говоря, главный матч, который. Перед главным матчем, тогда лучше сказать про крылья советов, которых быстро опустили на землю. Сначала в Кубке это было 3-0, я знаю, что то там был, а потом, соответственно, это. Уже mm-hmm. в гостях у Нижнего Новгорода 2-0, и вроде как снова все по делу, и болельщики, как я читал в Ор- волжской защепке», команда просто не добегала. Как-то Ой, так.
0: ну это такое, знаешь, достаточно простое объяснение, мне кажется, что, ну как бы, я, я не знаю, я не буду говорить то, что я прям был такой предсказатель и все там подобное, но для меня сразу после матча с протоколом было понятно, что будут какие-то такие вот проблемы. А, даже не потому, что там классическая там, выгора, негде найти эмоции, хотя это тоже безусловно а, важно. Мне кажется, что мы сейчас... Плохо себе представляем какую-то, ну, во-первых, такую иерархию сил в российском футболе, потому что, ну, понятно, что у Спартака есть Team, и обыграть Спартак 4-0 это очень круто. Но мне кажется, что так все совпало, что как раз крылья попали на тот Спартак, а, который сегодня, ну, точно там, не слабее Нижнего Новгорода, и, ой, не сильнее Нижнего Новгорода, или там не сильнее Ахматов. Ну, только на понятно, что они там на Спартак жутко мотивированные выходят, да. А на «Ахмат» и Нижний Новгород они там выходят ну, в обычном рабочем состоянии. Вот, и поэтому результаты тоже могут быть разные. Ну и, соответственно, вот это вот эмоциональное выгорание, наверное, после такой победы, как на Спартаком, оно тоже присутствует. Я вот это всегда сравниваю, знаешь, когда вот ты на работу приходишь, у тебя какой-то очень крутой день, ты занимаешься тем делом, которое тебе нравится, ты получаешь удовольствие, а потом вот как-то резко происходит то время, когда тебе нужно писать отчет. Ну, то есть вот какой-то документ сделать, вот, чтобы у тебя вот все получилось, да. И вот мне кажется, что такие матчи, как, ну, с Ахматом не будем считать, там все-таки ну, другой да. состав играл, а как с Нижним Ногуром, это вот, вот это вот долгая над отчетом. и вот здесь вот, э, как бы, о молодой команде, команде, ну, как бы, э, это такой, знаешь, э, сброс иллюзий, чтобы не было ощущения, вот ты очень круто сказал в прошлый раз для меня, вот вся вот эта вот история с нынешними цифрами, это э, ощущение того, что осталось 15 очков набрать, чтобы не вылететь, вот это вот очень правильное отношение к тому, что происходит, и мне кажется, что вот, ну, как бы понятно, что после таких матчей, как Спартаком, у команды появляются новые болельщики, возвращаются старые, то есть появляется ощущение то, что да-да-да-да-да, все круто, и вот э- такой вот э- матч с Нижним Новгородом, это не то, что как бы, ну, 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 это сегодняшняя реальность, да, то, что там Крылья Советов, э- этим Крылья Советов и отличаются от Краснодара, два, два матча, которые мы могли там видеть, э- обе команды проиграли в кубке по 0-3, да, кстати, ну, Краснодар да. проиграл в нынешнем много да? И вот Краснодар сделал свой камбэк с Ростовом, а Крыль не сделали, ну, потому что Краснодар более мастеровитая команда, это надо признать, да, себе, а Крылья как раз <gül> немножечко по Но это вот в эмоциональном смысле, поэтому для меня вот этот матч нисколько не был сюрпризом, мне кажется, это не повод спать голову пеплом, мы это абсолютно нормально, кроме того, что мне кажется, что самая худшая команда для Крыльев это как раз Нижний Новгород, но ну, вот такого типа команды, да, которые ну, достаточно спокойные, достаточно дисциплинированные, достаточно уверенные в себе, которые звезд не хватает и просто делают все правильно. их на ошибки не поймаешь, особо вот и как бы так все происходит. Что касается игры, мне очень понравился про тактику. (связывая) С моими ощущениями совпало то, что написал Антон Нихашан у себя в телеграм-канале. Мне кажется, что очень круто было сказано. Он уже не первый раз пишет о том, что Юран тренер, который очень четко, знает особенности премьер-лиги. У него есть одно действительно свойство, которое периодически работает. А Юран это тот тренер, который жертвует центром поля в каком-то смысле <связывающий> ради того, чтобы организовать качественную оборону на флангах. И, в общем-то, если против Нижнего Новгорода пруд по центру, просто тупо такими длинными передачами, <связывающий> то Нижний Новгород сыпется. А вот если Нижний Новгород пытаются растащить и катают по флангам, там он действительно достаточно уверенно обороняется. И вот очень круто, мне кажется, замечено. У меня такое же ощущение уже, я там не первый матч Нижнего Новгород в этом сезоне смотрел, у меня ощущение, что Нижний Новгород это команда, с которой надо играть максимально примитивно, и это принесет тебе успех. А если ты действительно пытаешься э, вот так вот заходить с флангов и почему-то гонорируешь центр, то это самое сложное, что можешь сегодняшним Нижним Новгородом сделать. И мы это видели уже не раз. И, кстати, мы это видели даже в матче со Спартаком, где там Нижний Новгород 5-4 проиграл, там тоже вот в этом смысле у Спартака подобные проблемы были. Так что э, не надо думать, то, что там как бы мы теперь на втором месте, а вот Нижний Новгород, ну, что это такое произошло? Нет, это абсолютно команда по составу у футболистов того же уровня. Не надо думать, что Юран там... <laughs> ну, короче, это абсолютно две близких по уровню команды. По ситуации они оказались немножко в разных частях таблицы. И опять же, так ситуация сложилась с эмоциональной, психологической точки зрения, что все совпало, что, наверное, нижний... Если вы, кстати, посмотрите там всякие превьюшки на Матч ТВ, Матч Премьер, которые были, то почему-то комментаторы тоже как-то все сходились в том, что, ну, крыльям сегодня будет тяжело. Я бы сказал, что даже больше говорили о плюсах Нижнего, и так оно и вышло, и поверьте, это, мне кажется, в принципе, ну, с многими, кто смотрит футбол, это с ощущениями вполне себе совпадало, так что, ну, наверное, результат справедливый, туда даже трудно что-то говорить. Ну, да. Вот. Ну, ну, это, да. причем, вообще, никаких выводов, а также, как по матче Спартаков, никаких, да. никаких выводов делать не надо, так и по этому матчу никаких выводов делать не надо. Я единственное, что по этому матчу, знаешь, делал вывод, что все-таки российский футбол изменился, и как ни парадоксально, в лучшую сторону. Если ты вспомнишь, лет пять назад, а я сейчас объясню тебе, про причем, да. был период такой, прям, все начали играть в оборонительный футбол, это было невыносимо смотреть. Помнишь, забивали голые такие ковырялки, там, по одному за игру, еще что-то. Посмотрел вот сегодня на голы нижнего, посмотрел вообще на голы... В, ту- в туре, там, на подборке голов за последние несколько тур. Сколько породистых интересных голов, какие-то атаки там делают, еще что-то такое. В обороне играют как попало, но зато, э- с такой точки зрения, мне кажется, наш чемпион стал гораздо зрелищнее. вот это вот какая-то раскрепоченность, что ли, получилось, то есть э- все хотят выигрывать, они а отстаивать свои 0-0. И мне кажется, что вот в этом смысле э- 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 это какой-то вот батч Крылесовец Нижний Новгород, Нижний Новгород, Крылесовец, да, а- тоже показательный. Парина, они Нижний он называется. Но, но,
1: но... Ну, у них там
0: название меня разберешься поэтому очень тяжело вот я бы еще в Чемпионате России, пока мы с вами не пришли к ЦС Каспартак, про одну бы драму вспомнил в этом туре. Это драма Ильи Ишкова. Мне кажется, что можно прямо ему посочувствовать, но это очень крутая такая человеческая история. Это, значит, Урал с Локомотивом играли. Урал вел 2-1, получил пенальти, ну, то есть, в ворота Локомотива право на пробитие пенальти. И Беквалове, ну, понятно, что Беквалове лидер Урала, да, там, отдал 18-летнему Ишкову пробить пенальти. Он бьет, Ландратов берет. И... Пенальти и дальше дает перебить. И Бигфалве снова не забирает мяч, снова отдает эшкову, и Шков не забирает второй, не забивает второй раз. Ландрат снова берет. И, значит, потом Гончаренко его заменил, он расплакался. Ну, правда, что так случилось. Ну, и очень круто, что Бигфал его там подбадривал. И мне кажется, это какая-то такая, вот и еще одна такая живая история, которая, вот, ну, как бы, я не знаю, спасает наш футбол, если хотите, пафосные слова. Мне такие очень красивые истории нравятся, ну и как бы очень. Крутому молодому игроку Илье тоже можно пожелать успех. А Илья Ландратов, кстати, в этом смысле уникальный совершенно человек. 44% пенальти в его ворота в его карьере не забили.
1: Охренеть.
0: Да, так. это уникально. Пустарик. Да. А, мне больше рукой никуда войдет не надо. Я там появился, нет? Да, да, да. Да, Да, да все замечательно, отлично. Вот.
1: Это, оказывается, Очень возможно, я тебя так... А, Реклама. ну, хорошо,
0: хорошо, Ну, про Краснодар Ростов я вроде Реклама. бы сказал, я не знаю. Там был Реклама. очень крутой кам- камбэк, да. очень взрослая такая игра э, команды Ивича. Э, именно взрослость была в том смысле, что, наверное, понятно было, да, вот, ну... Я не думаю, что у кого-то были иллюзии, что крылья там сегодня соперник да. Краснодара. Я не знаю, может, у кого-то и были. Но в целом понятно, что, наверное, это так сегодня не является. Вот команда Ивича в какой-то момент казалось, Знаешь, когда смотришь такие матчи, и когда начинает Ростов выигрывать 2-0... Ты, в общем-то, симпатии относится к Ростову, все замечательно, но тебе кажется, что опять зенит не надо, пожалуйста. Вот, примерно такая штука происходит. Но потом вот Краснодар делает этот кам- камбэк, и это очень такой взрослый камбэк, чего мы там раньше за Краснодаром не видели. И это крутая штука, потому что кажется, кажется, что мы еще посмотрим. Конечно, пока рано говорить, но кажется, у нас обрисовывается реальный претендент на то, чтобы вот эту гегемонию зенита прекратить. И если это будет Краснодар, это будет, конечно, очень круто.
1: Не, если это будут крылья,
0: это будет еще лучше, конечно, но я думаю, что мы не расстроимся, что если это, конечно, да.
1: Давай, собственно, перейдем к главному дерби. Спартак-ЦСК. Спартак, наконец-то, после другого московского дерби оклемался, не оклемался, как по игре? Или ЦСК стал более таким?
0: ЦСКА все последние матчи играют ничью? Ну, то есть, то, ну, обычно ЦСКА, правда, пропускает и отыгрывается, да. Там, там он с крыльями отыгрался с 0-2 а с Ростовым с 1-3 отыгрался. То есть, ЦСКА там проблемы в защите определенные есть, при том, что они хорошо в защите играют. У них проблема в том, что у них ломаются защитники, и у них там чуть ли не заболотно играет в центре обороны. Потому что такое у них вот у них там нет никого, да. А ЦСКА очень хорошо играет в атаке, у них очень. Вот если ты посмотришь голы, там очень крутые голы. То есть они такие. Ну, я имею в виду, что они тренерские, они действительно круто забиваются. То есть, ЦСКА, наверное, вообще по есть, наверное, лучше всех в России сейчас забивает голубь. вот. А, ну, наряду с крыльями. И самое главное, что как раз То есть вот эта взрослость напарывается на какую-то кадровую недостаточность. То есть, Сканди достаточно футболистов по всей этой истории. А у Спартака немножко другая история. У Спартака кадровая ситуация явно лучше. То есть, ну, состав у Спартака, ну, давай скажем честно, он близок к тому, чтобы конкурировать там с Зенитовским, точно там не слабее Краснодарского, да, там состав. И сегодняшний там гол Промиса, это говорит о том, что это в конце концов, очень мастеровитый футбол, давайте честная звезда там в российском чемпионате, да. Вот. И это видно. И местами, ну, даже если ты там смотрел матч Спартак-Крылья, ведь ты же не можешь сказать то, что Спартак там вообще не играл в футбол. То есть... э... В принципе, Спартак бежит, бежит даже быстро. Там что-то такое. Просто э, у Спартака в какой-то момент случаются какие-то, вот, я не знаю, изменения в голове, там гормональные, еще что-то, что-то с ними происходит. И вот примерно всегда. Так. То есть, и мы в каждом матче Спартака можем видеть историю, где Спартак явно класснее. Ну, то есть, вот состав Спартака явно класснее его соперников. Ну, может за исключением там матча с «Зенитом», там, я не знаю, может быть, там у Хотя мне кажется, что состав Спартака класснее состав Краснодар. Вот это явно прям видно, видно более быстрые футболисты. То есть, они действительно играет скорость, и видно, что ну как бы там, я не знаю, я не из тех, кто там говорит, что Абаскаль какой-то не такой, еще что-то такое, то есть понятные его идеи, у него есть какие-то интересные вещи, они спорные, но там, там есть какая-то история, но каждый раз вот происходят какие-то такие вещи, в которых, безусловно, там и тренер виноват, я не скажу, что они там мистические, еще что-то такое. Но я это все к чему говорю? Я говорю к тому, что в целом, когда ты смотришь каждый матч Спартака, ты видишь команду, которая чаще всего более мастеровита, чем соперник. Ну, то есть, но случаются какие-то вещи, которые... Ну, то есть, Спартак вот это вот преимущество чаще всего не реализует. Но при всем при этом, как сказать, настрой... И класс футболистов э, дает понять, что когда ЦСКА ведет 2-1 на 60-й минуте и имеет преимущество по всем фронтам, очень большое, как было в этом матче, надо, конечно, забивать третий, потому что Спартак пойдет и чисто за счет класса навалится и эту недовукомпетованную защиту ЦСКА сомнет. Ну, в принципе, что что и произошло. Вот. А матч получился, кстати говоря, по ощущениям очень крутой. То есть он получился. Mm-hmm. То есть я вот шелкал между Манчестер Сити и Арсеналом, и в какой-то момент я бросил смотреть Манчестер Сити mm-hmm. и Арсенал,
1: потому
0: что матч так искали, Честно скажу, был зрелищным. Он по еще выиграл. То есть он там потому что ошибались, там может еще yeah. что-то такое. И там действительно летели искры. То есть вот эта вот удивительная штука в российском футболе в тот момент, когда ему было суждено умереть, он вдруг начал действительно быть зрелищным, зрелищным не с точки зрения качества, понятно, да, надеюсь, а с точки зрения вот этой вот искры. Вот это вот настроение. То есть там действительно... И самое главное, там настроение не в том смысле, что они вот сейчас вот подерутся и пойдут друг друга убивать. А настроение в том, что они играют футбол. Они действительно играют футбол, играют футбол клево. Там интересные какие-то решения, они там пробуют. Вот посмотри, первый гол ЦСКА, как там все футболисты поменялись. Кстати говоря, второй раз, значит, левый защитник... Значит, вот в прошлом туре Горшков забил два гола, да? В этом да. Гаич, левый защитник ЦСКА, забил два гола. Да. То есть... Ну, это, наверное, совпадение, но вот так то интересно. Короче, очень хороший матч получился. Я, мне кажется, что дерби, а, ну, как всегда, там споры, какой там дерби главнее, Спартак Зенит или Спартак ЦСКА, матч Спартак ЦСКА последние годы все равно интереснее, чем матч Спартак Зенит, они хотя бы не в одну калитку. И мне кажется, что в целом это хорошо. Нет, вот. Ну, соответственно, мне, вот, я не знаю, кто там на Матч ТВ выбирал лучшего нет. игрока, я этот момент пропустил, но там была очень клевая история, что вот Фузулаев, молодой, Узбекский футболист из ТСК, а при том, что там Обликов сделал две кривые передачи, Агаида забил два гола, Фазулаев признан лучшим игроком, и это, мне кажется, достаточно справедливо. И это очень крутой молодой парень, который, ну, тоже такая, наверное, открытие для российского чемпионата.
1: Ну да. Давай тогда перейдем, собственно, к КПЛ, где Арсенал Арсенал впервые с 2015 года смог победить Манчестер Сити. То есть, это серия на протяжении восьми лет. Гала... Я этот матч не смотрел. Я там был занят ассасиновыми делами. И как я вижу по статистике, в Манчестер Сити не задалась уже вторая неделя подряд. Они там это... перестраиваются. Мне кажется. там
0: очень хорошая замена. Была. Там Мартинель вышла, в каком смысле делают. Ну, то есть, вот там. Ну, то есть, там было, наверное, некое преимущество Арсенала, хотя, честно говоря, по ощущениям, ну то есть, если бы Сити вел после первого тайма 2-0 или Арсенал вел 2-0, то есть, ну вот так вот игра, понимаешь, она такая нормальная была, там могли быть голы, знаешь, такие голы, которые не потому что там было куча моментов, но в такой игре могло запросто быть и другой счет, то есть вот запросто, ну, то есть там могло были моменты, были какие-то подходы, но потом вышел Арсенал и тут преимущество Арсенала стало больше, ну то есть вот именно вот со второго тайма вдруг резко Арсенал очень сильно прибавляет и стал легче. Я бы, вот знаешь, вот он стал быстрее. Он стал конкретнее, что ли, вот в этот вот момент. И вот это вот преимущество, оно реализовалось в Гол. Но, мне, честно говоря, не с точки зрения даже там, самой игры, как она происходила, потому что детали... Ну, это, наверное, как бы у, у, гиков, у гиков-то надо смотреть, вот. да, как они расскажут, что там конкретно произошло. Мне сложно про это говорить. Вот. А мне кажется, что для Артеты это, конечно, круть. Это такое в резюме штампик, важное очень сильно для него. И мне кажется, что вот это отношение учитель-ученик и ученик, который, наконец-то, обыгрывает учителя, и это такой признак, что Артета растет. Ну, то есть, всегда же страшно, да, после успешного.
1: Так. И сейчас, надеюсь, Федя... Так, ты я
0: вернулся. Да,
1: может случайно что-то нажал? Продолжай. (свят) Читай. Вот. И после очередного вот этого вот.
0: Ну, ну, то есть, после успешного сезона «Арсенала» очень страшно, что это был эпизод. Очень страшно, что... Ну, ты, ты же всегда, мы можем там рассуждать, то, что мы знаем, что произошло, но мы всегда, ну, как бы в своих там экспертных, неэкспертных оценках не уверены, да? Нам всегда кажется, а вдруг... А вдруг это нам показалось? И вдруг «Артета» и «Арсенал» на самом деле это была случайность, то есть какое-то совпадение. И вот сейчас мы видим, во-первых, по результатам «Арсенала», что это продолжается история, а, во-вторых, еще и «Артета» добавляет себе, кроме победы в Суперкубке да, а uh, еще и победу в чемпионате. И... И это очень важный, крутой момент, потому что мы, наверное, в этих отношениях мы открываем новую страничку. Мы не говорим, что Арсенал становится там лидером борьбы yeah. за чемпионство, я по-прежнему считаю, что Сити сильнее, там, это однозначно, там все такое. Но мне кажется, что вот в этих отношениях появился новый отрезок, где эти отношения уже становятся не такими однозначными, как были раньше, вот между Артетой и Гвардиолой, между Арсеналом и Манчестер-Сити. И мне нравится, что эти отношения зарождаются между этими двумя командами, и это очень круто, и мне бы хотелось, чтобы они хотя бы на несколько сезонов задержались.
1: Ну да. Собственно, давай перейдем пока что к главному конкуренту Арсенала. Того, на которого я неожиданно наезжал, это, собственно говоря, Тоттенхэм. Ну Тоттенхэм всегда наезжает. Да-да-да, но я-то наезжал на то, что они там не могут девятерых Ливерпулю забить, там все такое. А они такие, а мы можем зато... Они делают свою работу и набирают очки. Да, Да, они могут в десятером выиграть Лутон. В десятером. Ну, то есть...
0: Не, ну, вообще хорошая команда должна делать и в 10-м против 11 да. у Лутона выигрывать, и в, в 11-м обыгрывать Ливерпуль. Ну, давай, по факту Тоттенхэм сделал то и то. Да, да, да. Поэтому к нему претензии может быть ноль. Ну, мне кажется, что это важный момент, что мы, да, видели там неоднозначность матча с Ливерпулем, в том смысле, что ведь Тоттенхэм часто был близко к топам, и понятно, что мы там его справедливо где-то гнобили, шпиняли, да. Но это в том числе и какое-то стечение обстоятельств, которое складывалось и против него. Ну то есть он и сам, и сам дурак, понятно, что. Но понятно, что есть истории в футболе, все-таки очень важно повернуть и везение на свою сторону. Ну, то есть каким-то образом, да. И вот мы в последние моменты видим, что а, у Тоттенхэма как будто бы это получается. Тут как бы нужно постучать по дереву поплевать и все такое, болельщикам Тоттенхэма, да? Хотя мне симпатичен mm. Тоттенхэм, поэтому я могу так, наверное, сказать, да? Вот, и надо подождать, еще очень мало времени, но есть ощущение, что Тоттенхэм наконец-то через вот это, ну, как бы... А- Всегда, я не знаю, я, я всегда симпатизировал Теттенхэм, и мне всегда казалось, когда ты смотришь на Теттенхэм, то есть Теттенхэм должен прям вот принципиально выиграть и выиграть. Потому что если будет более-менее равная игра, то Теттенхэм не повезет. Вот это да. всегда так работало, казалось. да. А сейчас вот как будто бы наоборот. И это это радует. То есть как бы... При том, что, наверное, это одна из самых таких незнакомых, неизвестных для меня команд Теттенхэм. Мне нравится, что там, ну, как бы, э, все кто был звездами там у Почетина, да, они уже немножечко ушли, там еще как-то, и как-то пока новая команда не сформировалась, как бы, ну, понятно, что там есть сон, и как бы кажется, mm-hmm. что, ну, как бы надо подождать, да, а при всем при этом похоже, похоже, что они, ну, в какой-то степени являются прецедентами на какой-то успех, и это очень круто. Ну, да.
1: Самый я город... еще Брайтон
0: Ливерпуль смотрел. Ну,
1: вот. Брайтон Ливерпуль я тоже смотрел, там,
0: Хороший ну, матч был. Хороший да. матч это был. Матч-матч это был хороший. Мне кажется, не отменяет ни одного слова, которое мы да. в прошлой ну, передаче про Ливерпуль говорили. Ну, ну да. и про Брайтон. Ну, Брайтон топовая хорошая команда. А и Зерби очень крутой тренер, мне кажется. Вот это тоже вот.
1: Ну, Да, да. Но меня в этом плане поражает из результатов еще это то, что Вестхэм выиграл с у нью ничью, хотя они стали проигрывать 1-2, но они свое дело сделали, так что Вестхэм Мне идет кажется, рядом с
0: Мне кажется, вот, а, а, это матч, похожий на матч Крылья Советов-Нижний Новгород в том смысле, что сегодняшнему Ньюкаслу обыграть ПСЖ эмоционально легче, чем вот эту тяжелую черную работу сделать с Вестхэмом. Ну, понятно, что Вестхэм сильная команда, да, ну, да. ну он а, может быть там немножко слабее, а не настолько, и нью нужно выйти и без эмоций, без, ну, как бы без огня в глазах, вот но через усталость, через накопленную вот эту вот боль в мышцах какую-то уже, да, за эти туры, ну, все-таки небольшую какую-то, вот просто сделать на усилиях свою работы и такую работу делать тяжелее всего и вот это отличает команду которую еще ну не выросла не превратила в топовую команду вот это же всегда да очень круто работают эмоции, а потом, когда нужно работать, это очень часто срабатывает. Вот в чемпионате России, помнишь, примеры, когда Нальчик очень долго шел на первом месте, yeah. когда был Краснодар, когда его чемпионство Рубина было, помнишь, давно yeah. И вот он там что-то 7 матчей подряд выиграл, а потом вот один проиграл, и дальше началось. И это не потому, что что-то поменялось там, или еще что-то такое, а это потому, что вот нужно как бы работать, а не, условно говоря, на эмоциях вот так вот со временем в глазах бежать. И мне кажется, что сейчас вот Ньюкасл, ну, вообще вот многие команды это нормальная болезнь роста. Что там крылья в России, что вот Краснодар уже, наверное, прошел вот это все, что Ньюкасл в Англии. Ну, таких команд, мне кажется, примеров, но как сосидать сейчас в Испании, да. Mm-hmm. А, эти, эти вот примеры того, как ты, а, если ты хочешь перейти в разряд топов тебе нужно тот вот этой вот истории очень очень много лет болеет да <связательно> и это очень долгая история она может надолго сдержаться и не все ее проходят но это как бы естественная вещь которая прям вот сто процентов важна
1: ну да. давай, давай тогда тут что-нибудь скажем собственно про пассажа который проиграл 1 4 там у пассажа болезнь роста или, <связательно> или это прям типичный пассажир такой Вернулся, как будто из пяти лет недавности, наверное, так
0: сказать. Ну, я не знаю, я по одному матчу не могу делать выводы, если честно, потому что. Ну, как бы в Ньюкасл круто сыграл. Ну, потому что я, честно говоря, не смотрел ПСЖ в чемпионате Франции прям сильно. Да. И у меня нет ощущения того, что Ну, чтобы делать вывод, что там про болезнь роста, еще что-то. Тут ПСЖ уже должен вырасти, и ПСЖ уже, как бы, вот эти вот разговоры про болезнь роста не происходят. А мне кажется, что для Ньюкасла это такой важный матч, когда ты вот, вот в этот вот новый статус попадаешь и. А, ну, т- такие матчи бывают у таких команд. Что еще
1: сказать? Еще из такого что надо отметить Манчестер Юнайтед, который это. Манчестер
0: Юнайтед, который да, который выиграл после 90 минуты, надо больше добавлять для Манчестера, это очень круто, да. Мне очень понравился матч Барселоны и Порту, очень хороший матч со стороны Порту, тоже. Ну. С Барселоны тоже, но с стороны mm-hmm. Порту это был вообще матч очень двухс- ну, как бы двусторонний, то есть две команды играли в футбол. А, мне очень понравился матч э- Реала, то есть мне очень понравился Биллингем. мне кажется, что mm-hmm. ну прям mm-hmm. я уже на грани того, чтобы согласиться с общими восторгами и сказать, что это новая звезда, то есть как бы возможно это так.
1: Мне кажется, главная новая звезда это будет проверка после января, когда там... Да Нет,
0: понятно, но пока прям выглядит убедительно. Выглядит очень круто. Ну, и мне, опять же, понравился Альварес, наверное, mm-hmm. у Гвардиолы, потому что, ну, как бы, всегда есть Холланд. Mm-hmm. Мы знаем, что Альварес стал чемпионом мира, мы знаем, что он хороший футболист, но как бы он сидел в запасе. И вот сейчас он, когда вот, может быть, у команды, как бы, такой период сложный достаточно, на первую роль выходят такие игроки, как Альварес. И мне кажется, что... А он mm-hmm. вообще очень такой симпатичный парень, я не знаю, он очень круто играет в футбол, на самом деле. Вот, и мне кажется, что это тоже такая, ну, очень крутая история.
1: Yeah. И давай тогда напоследок отметим Челси, потому что болельщиков можно порадовать. У них будет больше голов в октябре на выбор, Челси уже забил 4.
0: Ну, я вообще хочу, чтобы почти получилось, потому что мне кажется, что там вообще потенциально, мы, ты согласишься, что по составу Челси прям один из первых составов откровенно говоря, там может быть даже надо кого-то убирать, то есть там достаточно интересная такая история, ну и как бы я просто хочу смотреть, понятно, что там все будет долго и сложно, но мне кажется, что тут крест точно на них ставить нельзя.
1: Ну, наверное, да, ну собственно то и все. Давай ну, да, в принципе,
0: в, в принципе, да, будем заканчивать и всем пока Смотрите футбол.
1: Четыре, четыре, два.